0: Os onze discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram, diga alguns, duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto vão, façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não, não acharam aí? Uma missão que foi dada a todos. Para para quem está do teu lado. Essa missão é tua. Não, eu achei que você ficou na dúvida. Fala, essa missão é tua. Essa missão não é do apóstolo. Não é apóstolo. É sim, calma. Essa missão é minha como filho de Deus. Tem filho de Deus aqui? Amém. Então, como filho de Deus, essa missão é minha. Não preciso ser apóstolo para que essa missão seja minha eu não preciso ser pastor para que essa missão seja minha eu não preciso ser mestre não preciso ser evangelista e eu não preciso ser profeta porque essa missão ela é minha antes disso tudo porque eu fui ordenado ao ministério pastoral 13 de abril de 2007 mas eu fui salvo em Cristo Jesus em julho de 1999 então a partir de julho de 1999 essa missão é minha e sua essa missão é minha e sua. Agora, existem pessoas que uns foi para a música gospel, outros montou uma empresa de tecnologia, outros é pastor de uma igreja, outros são apóstolos, outros são colaboradores, outros são diaristas, outros trabalham na funilaria. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Então, não importa a função que nós temos, a partir do momento que Cristo nos resgatou, que Cristo nos salvou, aquela missão é nossa. Diga, essa missão, essa missão é nossa, é nossa. Ou, melhor, ou melhor, diminuiu, ou melhor, ou melhor. É, minha. é minha. Dá um aplauso a ele por isso. Escute. Pense comigo. Feche seus olhos. Eu falei que hoje ia ser diferente. Feche seus olhos. Faz uma conta aí. Quantas pessoas você conhece e que ainda não são, ou melhor, não estão com seus nomes escritos no livro da vida? Pense aí. Isso não é para te dar peso, irmão. Isso é só para você pensar. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo que convence o homem do pecado. Pensa aí. Pensa aí. Pensa com o nome. Pensa com o nome, assim, ó, fulano, doutorano. Pensa aí. Eu fiz isso trabalhando, a mensagem. Olha aqui para mim. O que nós iríamos fazer com essas pessoas que você pensou? O que nós iríamos fazer com essas pessoas que você pensou? Você pensou. Deus sabe quem é, eu não sei quem é, talvez quem está do teu lado não sabe quem é. É você que sabe quem elas são. Talvez você tenha até pensado assim, ah, mas eu já falei tanto de Jesus para elas, ok. Mas no dia 18 de dezembro, meia-noite e um segundo, Jesus volta e leva a sua igreja. Você ficaria confortável de saber que você já falou de Jesus para essa pessoa e ela não quis? Você ficaria em paz de saber que você já insistiu tanto com ela para vir na igreja, ela nunca veio você ficaria em paz se ela veio um dia na igreja e ela não gostou ela não gostou do louvor ela não gostou da cor ela não gostou do apóstolo ela não gostou da recepção do banheiro, sei lá, ela não gostou de alguma coisa e falou, ah, eu não gostei da sua igreja você ficaria confortável com essa fala sendo que no dia 18 18 meia-noite um segundo, um, um milésimo de segundo, Jesus vai voltar e levar a sua igreja. Você ficaria tranquilo. Você amanhã iria trabalhar, você amanhã iria estudar, você amanhã iria ver sua série do mesmo jeito, porque você já fez a sua parte. Eu creio que não. Eu creio que isso daria uma angústia na sua alma. Eu creio que isso traria uma tristeza profunda mas eu creio que isso lhe traria uma esperança de que você tem 120 dias para escrever o nome de algumas pessoas, através do poder do Espírito Santo, no livro da vida. Você podia aplaudir. Eu creio isso. É isso que eu creio. Quando nós falamos sobre isso, nesses 16 anos para quase 17 eu vi muitas pessoas dizerem essas frases aqui para não cumprirem o IG. Eu não sei pregar. Eu não sou pastor. Alguém vai fazer isso no meu lugar. Deus sabe de todas as coisas. Eu nem sei como fazer. Sou muito tímido. Estou sem tempo. E por aí afora, aí que você vai imaginando. Coloca para mim Marcos 5,18. Marcos 5,18. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Decápolis era um conjunto de dez cidades próximas ao Jordão, mar da Galileia. Esse homem, ele não fez teologia, ele não fez curso, ele não teve uma apostila. E Jesus disse o que para ele? Fala só o que Deus fez. Agora, se Deus não fez nada na sua vida, aguente, se Deus não fez nada na sua vida, realmente você não tem o que falar. Porque daí Deus não fez nada na sua vida. Jesus está dizendo assim, ó, anuncia só o quanto Jesus tinha feito por ele. Ele foi só para fazer isso. Então, sabe qual que era o discurso dele? Hoje nós vamos ouvir o ex-endemoniado Gadareno. Dá um aplauso. Aí o ex-endemoniado Gadareno, não era muito diferente dele em alguns aspectos, ele chega e diz assim, gente, eu vivi durante anos no cemitério da cidade, tem muita gente aqui que eu já vi na igreja, que eu até machuquei já, fiz meus pais sofrerem demais, perdi minha namorada, não tinha amigo, quebrava tudo que eu via pela frente, batia nas pessoas, Muitos aqui já apanharam, infelizmente, cheguei a matar alguns. Mais um dia, chegou um homem em Gadara, quando ele desembarcou, eu só sei porque me contaram, eu saí louco e me ajoelhei diante dele, e quando eu me ajoelhei diante dele, eu não sei o que ele fez, porque um fala uma coisa, outro fala outra, ele expulsou de mim os demônios, chamaram as pessoas para me ver, isso eu lembro, e... Quando as pessoas chegaram, eu estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Acabou. Acabou. Nessa hora, vamos ficar de pé, vamos orar. Quem quer entregar sua vida a Cristo? Você está aqui? Você está aqui? Você está pegando isso no seu espírito? Tá fazendo sentido para você? Eu tive um testemunho, não, não vou falar da, da, da pessoa porque não combinei, mas de uma pessoa que sofreu a ponto de ser violentada por ter entregue a vida a Cristo e conhecido a verdade. Mas eu não estou dizendo isso no século passado, eu estou dizendo isso há poucos anos atrás. Meu amado, em nome de Jesus, tem alguma coisa que vai ter que mudar na nossa vida a partir de hoje. Isso não é por peso. Não, irmão, pelo amor de Deus. Ai, oh, meu Deus, meu Deus, Deus vai pesar a mão. Que Deus vai pesar a mão, Deus vai estender a mão. Pesar a mão. Pesar a mão é Satanás, irmão. Pesar a mão é o diabo. Deus não, Deus estende escute no mundo hoje tem três grupos de pessoas o mundo diga o mundo tem três grupos de pessoas diga três grupos de pessoas diga três grupos de pessoas tem muito mais mas esses três tem a ver com o que eu estou pregando aqui o grupo número um é aquele grupo e foi salvo. Diga salvo. salvo. O grupo número dois é aquele que foi salvo e foi para salvar. Diga salvo, salvo. e foi para salvar. Salvo. E o grupo número três chama perdido. 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 Deixa eu te explicar uma coisa. Tem o grupo do salvo. O grupo do salvo que foi para salvar. E tem um grupo perdido. Tem muitas outras poder mas eu estou falando desses três grupos. Cada um desses três grupos tem uma recompensa. Bíblia. Vamos ler. O grupo do salvo tem uma recompensa. Ela é salva. O grupo do salvo e que foi para salvar tem uma recompensa. E o grupo do perdido tem uma recompensa. Diga, cada um dos grupos tem uma recompensa. Diga, cada um do grupo tem uma recompensa. Vamos começar daquele que está perdido. Qual é a recompensa do que está perdido? Apocalipse 20.11. Vamos só ler, não vou nem aprofundar, vou ler, a gente ganhar tempo. Depois vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado, a terra e o céu, fugiram da sua presença. Não se encontrou lugar para eles. Quer dizer, acabou tudo. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Grandes e pequenos, não é de 1,80m e 1,70m. É gente que, no nosso conhecimento, foram gente grande. E na nossa total ignorância de falta de conhecimento, foram gente pequena. Em pé diante do trono. E livros foram abertos. Que nem coisa da minha cabeça. Isso aqui eu estou lendo, você está lendo. E livros foram abertos. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito. Segundo o que estava registrado nos livros registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia e a morte e o Hades, o inferno, entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o inferno e o Hades foram lançados no Lago de Fogo. O Lago de Fogo é a segunda morte, aquele cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no Lago de Fogo. Esse é o fim do, daqueles e os seus nomes não foram encontrados no livro da vida. Não estou eu. Tô... Ah, essa é a minha teologia. Não, não é minha. Nenhuma teologia é minha. Eu vou te ensinar uma outra. O senhor é calvinista ou o senhor é arminiano? Para com isso. Nós somos de Jesus e ponto e final. Acabou. Ah, não são... Qual é a sua linha? A minha linha é a Bíblia. Não tem essa resposta. Tem que... Ah, mas... Mas, mas qual que é o teólogo o, o teólogo meu tem um buraco na mão assim ó. e ele tem a cruz de espinho a, a, a coroa de espinho fincada que foi nele você está entendendo isso? porque nós não estamos podendo perder mais tempo com essas coisas porque tem nomes que não foram escritos no livro da vida e quem vai escrever o nome não é Calvino você está aqui ou não? não é Silas não é Jorge Linhares, não é Paulo Henrique, não é Paulo, apóstolo Paulo, não é apóstolo João. Quem vai escrever os nomes é aquele que conhece todas as coisas. Dá um aplauso a ele por isso. Talvez você, você chegou aqui hoje, você veio aqui e falou assim, meu Deus, mas eu não vi num dia legal não, você veio no dia certo. Porque agora você sabe que no dia 18, meia-noite, um segundo, 0,1 milésimo de segundo de Jesus vai voltar. Isso é uma metáfora. Mas calma que ela vai cada vez fazer mais sentido. Agora, e com a gente? Que confessamos, confessamos, fomos salvos e fomos salvar. Aqui tem só o grupo de salvos e que foram salvar. Não, não. Aqui tem só o grupo de salvos que foram salvar. Amém. Diga aqui tem. Ó, escute, você vai dar um amém, vai fazer barulho, você vai fazer alguma coisa. Aqui tem o um grupo dos salvos que foram salvar. Amém. Então agora o papo é com a gente. Então vi novos céus. Está aqui, Apocalipse 21. Então vi novos céus e nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia via a cidade santa nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para o seu marido ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com ele será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que está sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas, e acrescentou, escreva isto, Pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O seu vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será. Meu filho, dá um aplauso aí. Então, olha só. Os perdidos vão receber aquela paga. A gente salvo e que fomos salvar. Vou repetir. É aula hoje. Tem performance. Tem revelação e graça para a tua vida. Os perdidos vão receber a sua paga. Nós que somos salvos e fomos salvar, vamos receber a nossa paga. Mas tem um grupo que ele recebeu a salvação. Mas ele não está entendendo. Não é aqui não, irmão. Fala para quem está ao teu lado. Não é aqui não. Aqui não. Fala que não. Fala aqui é a igreja para sempre. Aqui não. Fala assim, aqui não tem esse grupo. Eu vou só falar para te explicar. Não tem nada a ver. Esse grupo, ele está aqui, ó. Mateus 25, 23. Mas só para garantir, fala para quem está do outro lado. Aqui não tem esse grupo, não. Aí fala assim, ó, mas... A gente precisa aprender a não ser ele. Mateus 25, 23. O Senhor respondeu. Muito bom. Muito bem servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o senhor é um homem severo e colhe onde não plantou, junta onde não semeou, por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja que está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá ali choro e ranger de dentes. Você está pensando que é só para dinheiro isso aqui? Você está pensando que isso aqui é aula de coach? Me Gilson. Escute. Senhora, fica desse lado aqui. É. Fica aqui. Seu, seu esposo também. Vem pra cá. A família. Leandro. Todo mundo. Vem aqui. Vem aqui. A metáfora. Amém, amado? Tá filmando aí ou não? A metáfora. A metáfora. Eu sou Jesus. Eu entrego para o Gil um talento. Fala o que eu fiz na tua vida. É um talento. Fala o que eu fiz na tua vida. Aí o Gil pega e ele fica de boa. E aquela família ali que o Gils conhece, ver o Gilson mudar de vida, ver o Gilson ir para a igreja. E essa família mora perto do Gilson. Talvez um encontro com o Gilson numa lanchonete. Mas o Gilson nunca fez de maneira didática, intencional, com unção, com graça, com persistência multiplicar o talento que eu dei para ele com a família que está aqui. Seja ele não quis, ela quis. Isso não é um problema do Gilso. Isso nunca foi um problema do Gilso. O Gilson não é o Espírito Santo. O Gilson é o semeador. Você é o semeador. O seu problema não é saber se vai dar fruto. O seu problema é ir lá e semear. E sem olhar para trás. E cada um faz as escolhas que quiser. tá pegando aqui? Aí o Gilson, ele pega. Abre o bolso, Gilson. Tem dinheiro aí, irmão? Não? Tá bom. Aí o Gilson pega e enterra o talento. Estou com o meu nominho no livro da vida. Vamos pegar aquelas frases. Estou sem tempo. Mexer com gente da trabalho, isso é problema do apóstolo, cada um com suas lutas, isso é problema dos pastores, eu já estou dizimando, eu já estou ofertando, eu já comprei o painel de LED, eu já comprei um terreno de 30 mil metros, eu estou muito cheio de coisa para fazer. Aí essa família aqui, ela se perde, é só uma metáfora, ela se perde. se perdeu, foi embora. Dá tchau para eles, gente. Se perdeu, família se perdeu. Isso É só uma metáfora. Dá tchau, vai dar tchau para eles. Ele se perdeu, se perdeu. Jesus volta, eles ficam. Calma, que eu vou melhorar para vocês. Calma, calma. Aí eu chego. Eu falo assim: que cada um dará conta das suas. Cada um dará conta das suas. Cada um dará conta das suas? Cada um dará conta das suas? Cada um dará conta das suas? O que, que você fez com o talento que eu te dei? Aí o Jesus vai responder assim. Eu dei dinheiro. Dei terreno. Dei casa. Dei painel de LED. Dei mais dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro, ok, mas eu quero saber do talento que eu te dei. Aí eu ok. Pode acompanhar a família que se perdeu. Pode acompanhar. Eu não conheço a família, quem conhece é você. Eu não conheço seus parentes, quem conhece é você. Você está aqui ou não? Você está pegando aí ou não? Você está pegando aí ou não? Escute, para pensar, a Bíblia diz que Deus não leva te... não leva em conta o tempo da ignorância. O que é ignorância? Não é ser grosso. Ser grosso é outra coisa. É não ter o conhecimento. Você está aqui? Volta à família. O Gilson está no.. <risos> está queimando ali. Volta a família. A família não ouviu o Evangelho. A família não teve ninguém que recebeu um. Eu não estou falando de dois nem de cinco. Na, na, na nossa condição de líder, pastor, apóstolo, a gente já é a turma dos cinco. né? A à toa que tem cinco ministérios, por isso tem que ter cinco ministérios na igreja, pastor, mestre, mas isso é outro assunto. A família não ouviu, não sabe, ninguém falou. Vamos bem longe, é uma família indígena, é meio parecido já que está lá no, no, no fim do mundo. Ninguém foi lá. Eu não tenho dúvida. Na minha crença e na minha fé, eu vou vê-los na eternidade, irmão. Eu vou vê-los na eternidade. Eu vou ver. Porque eu vou, como Jesus falou assim... Eles não sabem. Mas aquele ali, irmão, sem chance, porque ele sabe. Isso arrepia a alma da gente. Mas não é para você ter medo. Eu disse, isso aqui é uma aula de escola bíblica dominical para despertamento. Aí, assim, entra no gozo do seu Senhor. Mas eu nem sei o que aconteceu, mas fica tranquilo, entra. Aquele ali sabe. Ele ali sabe. Você está pensando que vai apagar da memória? Não. Você está pensando que lá no lago do enxofre todo mundo está com a sua memória apagadinha? Irmão, se a gente não lembra do que fizemos, não tem sofrimento. Sim ou não? Imagine hoje, reseta tudo de ruim da tua mente. Você vai sofrer por quê? Não, tem memória, tem entendimento. Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Tem memória, tem entendimento. Estava na conta dele. Só fazer o que Jesus fez por... Só falar, não é fazer. Só falar o que Jesus fez por você, você simplesmente sem tempo, que deu dinheiro, tem que dar dinheiro, tem que fazer tudo. Mas o mais importante é semear o que Jesus fez para que eles... Queiram, decidam, é problema deles, não é problema nosso. Aí um ah, eu quero entregar minha vida a Cristo, eu quero entregar minha vida a Cristo, eu quero entregar minha vida a Cristo. Você chegou até aqui, não foi por causa dos que enterraram, mas por causa dos que saíram e multiplicaram. Amém. Deus abençoe. Hoje os voto, voto, voto. Voto, você vai ter uma chance, você vai ter uma chance. Você vai estar eu achando. Você, vai falar, você montou piscina. a piscina. Você montou a piscina. Volta. Dá um aplauso para o Isso foi uma metáfora. Mas é verdade. Você vai... Ai, meu Deus, eu não vou nem dormir essa noite. Ele vai voltar quando? Que, quando? Que dia? Fala para quem está do teu lado. Ufa! Dá tempo de eu multiplicar. Só que você vai ficar assim, ai meu Deus, como é que eu faço isso, como é que eu faço? Irmão, você que está na internet, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. Se você não entregou sua vida a Cristo, entregue sua vida a Cristo. Entregue do jeito que ela está, enrolada, tico-tico no fubá, usando droga, um sem mulher, um sem homem, não interessa você decide entregar a sua vida do jeito que ela está e deixa que Jesus vai transformá-la do jeito que ele deseja, dá um aplauso aí pode encerrar pode encerrar a transmissão